1: européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les
0: Caraïbes. Bon vote Attention, certains sons peuvent heurter la
2: sensibilité des auditeurs les plus innocents.
1: M. Satterthwaite se préparait à descendre à la salle à manger pour le petit-déjeuner quand on frappa discrètement à sa porte. Madge Killey entra. Son visage était d'une pâleur mortelle et elle tremblait de tous ses membres.
3: « Oh
1: Mr Satterthwaite !»« Que se passe-t-il, ma chère enfant » dit-il en lui prenant la main. « Mabel Mabel Hennessley !»« Eh bien qu »« Qu'était-il arrivé Un terrible malheur, aucun doute !» Madge articula à grand peine. Elle, elle s'est pendue cette nuit derrière sa porte. Oh, C'est trop horrible. Les sanglots l'obligèrent à s'interrompre. Elle s'est pendue? Impossible. Incompréhensible.
4: Appeler un docteur. Un documentaire de Martin Kenéen et Julie Beressi.
5: Le drap, il fait partie du lien de pendaison ou pas Non. C'est que ça C'est une couverture, alors pas un drap. D'accord. Vous avez fait une photo dans la, dans la housse
4: Institut médico-légal du centre hospitalier sud-francilien de corbeil essonne
5: Alors, membre inférieur droit. Tu mets qu'il a une légère cyanose des ongles. Il y a quelques pétéchis à la face dorsale du pied. Une cicatrice dépigmentée face antéro externe tu mets qu'il y a deux plaies fines, linéaires, croûteuses, superficielles de 6 cm chacune, parallèles entre elles, obliques, à la face interne de la cuisse, au tiers inférieur.
3: Première étape de l'autopsie, examen externe du corps. Philippe Verson, médecin légiste. C'est même des fois l'examen externe des vêtements. Quand on arrive sur une scène de crime, on demande la plupart du temps à ne pas toucher le corps. Et on le déshabille sur la table d'autopsie, ce qui peut être intéressant dans les plaies par balle ou les plaies par euh, arme blanche, etc. Bon, je m'externe, externe, c'est euh, comme son nom l'indique. On regarde, on décrit et on photographie à chaque fois. Et donc, euh, on s'accorde à reprendre tous les petits détails anatomiques, euh, même une petite érosion qui fait un millimètre, etc. Parce qu'on ne sait absolument pas comment va évoluer l'affaire et de quoi auront besoin les enquêteurs euh, un jour ou l'autre, peut-être. Et il euh, y a une chose qui souvent paraît, nous, ça nous paraît évident, c'est qu'une autopsie médico-légale, elle est complète. C'est-à-dire que euh, ce qu'on nous demande, c'est rechercher les causes de la mort. Voilà, et raisons, quand je dis complète, c'est-à-dire qu'un gars qui a trois balles dans la tête, les causes de la mort, c'est peut-être même pas la peine d'être médecin légiste pour comprendre. Hein, la cervelle, elle est par terre, euh, voilà, il est mort. Pour autant, on va faire toute l'autopsie exactement comme on est en train de faire là actuellement. Car non seulement on va donner les causes de la mort, mais on va aussi éliminer, écarter toutes les autres causes de décès qui pourraient après être confondues. Donc il euh, y a une, une demande presque d'exhaustivité, c'est-à-dire que quand on a fini l'autopsie, c'est fini, il n'y enfin, a, a, a plus rien à faire. D'ailleurs, c'était écrit dans les, euh, dans les bons bouquins, une bonne autopsie, c'est une autopsie qu'on peut pas refaire.
1: Mr. Sattathwaite intervint, impulsivement, incapable de s'en empêcher. Sous l'effet de la surprise, tous les regards se tournèrent vers lui. Il se troubla, balbutia, rosie. « Je, je m'excuse, inspecteur, mais il faut que je parle. Vous êtes sur la mauvaise piste. La mauvaise piste, absolument. »« Mrs. Annesley ne s'est pas suicidée. J'en suis sûre, on l'a assassinée. » Le silence fut total. Puis l'inspecteur s'enquit calmement. « Qu'est-ce qui vous conduit à cette conclusion, monsieur ?»« Je, C'est une intuition. Une intuition très forte. »« Mais, monsieur, ce n'est sûrement pas tout. Il doit bien y avoir une raison précise. »« Il y avait, bien entendu, une raison précise. Il y avait le mystérieux message de Mr. Queen. Mais allez donc dire cela à un inspecteur de police. » Mr. Satterthwaite chercha désespérément une solution.
6: En vain. La figure
7: du docteur dans la plupart des romans d'Agatha Christie, c'est principalement le docteur qui examine les cadavres et qui va dire quand et de quoi ils sont morts.
6: Le rôle du docteur à cette époque, on
7: parle des années 20, 30, 40, était très important parce que dans les villages, les personnes importantes, à part les propriétaires terriens, c'était le clergé local et le docteur.
6: À cette époque, le docteur était de loin tenu comme étant au-dessus de tout soupçon.
4: Simon Brett, écrivain et président du Detection Club.
8: Agatha Christie a toujours choisi des espaces confinés, des petits villages. Les docteurs font la plupart du temps partie de ce milieu. Il y a toujours le docteur du coin. Le bon côté du docteur dans ces situations est qu'il connaît les secrets de chacun des protagonistes. Tous viennent se confier à lui et il s'épanse, critique les autres personnes. Le docteur est donc un. Un dispositif très utile dans une histoire. Dans beaucoup de livres, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui se tourne vers le docteur et celui-ci c'est bien souvent quelque chose de secret.
1: Docteur Shepard, vous avez soigné Ashley Ferrars durant sa dernière maladie, n'est-ce pas En effet. Avez-vous jamais soupçonné l'idée vous a-t-elle seulement effleuré qu'il ait pu être empoisonné il a bel et bien été empoisonné, affirma à Croyd. Par qui, m'écriai-je Par sa femme. Et comment le savez-vous C'est elle-même qui me l'a avoué. Comprenez-moi bien, docteur Shepard, je vous confie ceci sous le sceau du secret, cela ne doit pas sortir d'ici. Mais ce fardeau est trop lourd pour moi, j'ai besoin de vos conseils.
9: L'ami médecin, c'est d'abord Watson.
4: Dominique Meyer-Bolzinger professeur de littérature.
9: Et c'est vraiment euh, Conan Doyle qui euh, donne de la consistance au personnage du second chroniqueur et on, on a un second qui devient un véritable personnage, qui a un nom, qui a une biographie et qui est médecin. Et le genre se construit à partir de cette figure d'un enquêteur qui a toujours besoin d'un double pour pouvoir correctement enquêter, d'un double qui est moins bon que lui mais qui pourtant l'aide à accéder à la vérité. Et avec Agatha Christie, on a, pour commencer, un ami second chroniqueur qui est Hastings. Et qui est Hastings, qui apparaît évidemment dès le premier roman, c'est-à-dire la mystérieuse affaire de Styles. Il apparaît comme euh, véritablement un, un double, un clone de Watson, sauf qu'il n'est pas médecin. Agatha Christie a cherché à se démarquer légèrement, mais à part ça, c'est exactement la même chose. Sauf que Hastings est encore plus bête que Watson et Hercule Poirot est encore plus désagréable avec lui que ne l'est Sherlock Holmes. Ce que fait Agatha Christie, c'est que dans la deuxième enquête d'Hercule Poirot, c'est-à-dire le crime du Golfe, elle vole une idée de nouveau à Conan Doyle. Elle en a volé énormément. On pourrait écrire des livres et des livres sur tout ce qu'Agatha Christie a pioché chez Conan Doyle. Mais finalement... C'est ça, l'intertextualité. Donc, Agatha Christie fait, dans son deuxième roman, exactement ce qu'a fait Conan Doyle dans le deuxième roman où apparaît Sherlock Holmes. Hastings tombe amoureux d'une des protagonistes et finit par l'épouser. Ils se marient, ils partent en Argentine. Donc, que faire On n'a plus de second pour notre détective. Et c'est significativement dans le troisième. C'est le meurtre de Roger Ackroyd. Et là, le second. C'est l'ami médecin, c'est euh, le docteur Shepard qui euh, se propose à Hercule Poirot pour l'aider à mener son enquête et qui en tient la chronique. Après la soirée que je viens de
1: relater, il me sembla que l'affaire entrait dans une nouvelle phase. Maintenant que je la vois dans son ensemble, je peux la diviser en deux parties bien distinctes. La première allant de la mort d'Acroyd le vendredi soir au lundi soir suivant. En voici le compte-rendu fidèle, tel que je l'ai soumis à Hercule Poirot. Tout au long de cette première phase, je l'ai suivi pas à pas. J'ai vu ce qu'il voyait. Je me suis efforcée de déchiffrer ses pensées. Comme je le sais à présent, j'ai échoué dans cette dernière tâche. Bien que Poirot m'eût tenu au courant de toutes ses découvertes, celle de l'Alliance en or par exemple, il gardait pour lui l'essentiel de ses déductions à la fois si intuitives et si logique. Ainsi donc, jusqu'au lundi soir, mon récit aurait pu être écrit par Poirot lui-même. Je servais de Watson à ce Sherlock.
9: » Il faut dire que le médecin est un personnage particulièrement répandu dans la paralittérature parce que c'est un personnage qui est économique, parce qu'il suffit de dire euh, « le docteur euh, Watson » ou un docteur quelconque, pour savoir euh, qu'on a affaire à quelqu'un qui a fait des études, qui a un certain nombre de compétences. Donc, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'être longuement décrit pour qu'on s'en fasse déjà une représentation. Ensuite, c'est un personnage de savoir et c'est un personnage de pouvoir qui a justement le pouvoir de euh, se rendre dans les enceintes privées, rencontrer les gens, connaître leurs petits secrets et qui a des compétences techniques qui sont, euh, du point de vue de l'imaginaire, extrêmement ambivalentes, parce que le médecin, il a euh, pouvoir de vie et pouvoir de mort, d'une certaine manière, même si, a priori, sa visée est bien entendu thérapeutique. Le médecin, c'est celui qui sait comment sauver, mais souvent le même outil ou le même ingrédient, par exemple, certaines substances peuvent sauver la vie et si on change le dosage, elles peuvent l'arrêter. Le personnage du médecin, c'est un personnage qui est à la fois extrêmement simple et efficace et en même temps immédiatement ambigu. Il peut être euh, le héros, l'enquêteur, le, il peut être un suspect, il peut être la victime, il peut être le coupable.
10: In le docteur est l'une oui, des oui, figures Agatha,
8: archétypales d'Agatha vous avez les suspects, la liste des suspects et le docteur qui est toujours un personnage un peu douteux. On le devine par son statut de docteur et car beaucoup de ses histoires impliquent des poisons et ce genre de choses.
10: Le docteur donc
8: est toujours très suspect et bien sûr dans l'un de ses livres les plus célèbres, je ne voudrais pas en révéler l'intrigue, mais le docteur est extrêmement douteux. C'est très compliqué car si je commence à en dire trop, les gens n'achèteront pas le livre, mais c'est vraiment une intrigue très complexe. Le docteur est un personnage louche,
7: c'est tout ce que je peux dire.
6: Le docteur apparaît comme suspect
7: le docteur est un suspect in dans beaucoup, of beaucoup de, de ses livres fact, mais il the peut the aussi être un tueur dans, dans beaucoup d'autres en fait la profession médicale est la plus dangereuse pour les tueurs chez Agatha Christie, puisqu'elle a écrit au moins sept livres et nouvelles dans lesquels un membre du corps médical est le meurtrier. Du point de vue du roman policier, le docteur a beaucoup plus d'opportunités de tuer, et de tuer intelligemment, que le suspect moyen, parce qu'évidemment, il a accès au poison et a des moyens très pratiques de tuer les gens, c'est-à-dire non identifiables.
5: Alors, le cou, et rien n'a été défait, là Desserré ou... Bon. Alors, tu mets autour du cou. Tu as la présence d'un lien sous forme d'un ouais, robot de couverture en laine, hein, verte, foncée. Présentant deux nœuds, tu mets qu'il est lâche, que ce ne sont pas des nœuds coulants. Alors, tu as une érosion par parcheminée, 0,5 cm de diamètre, face antérieure. Du coup, sous le cartilage thyroïde, tu as un sillon qui mesure 2,5 cm de haut à la face antérieure du cou, à droite du cartilage thyroïde. Et se termine en arrière de la mastoïde gauche. Quand il a été retrouvé, il avait la tête... Euh, enfin, il était face contre le matelas, dos contre le matelas. Ce qui est embêtant, c'est que c'est lâche. Mais là, ça va pas parce que ça tire là, tu vois si ça c'est accroché à ça qui est accroché là, ouais. ça marche pas ça. S'il si est devant et que ça tire comme ça, il n'a pas de sillon là, il a un sillon derrière. Tu vois ouais, ouais, ouais. c'est un peu bizarre. Quoi. Si on dit que c'est ça, il faut quand même vachement que ce soit haut quoi. Vous avez tout à fait raison,
1: Mr. Oui. Sathathwaite. La victime a été assassinée. Vous le saviez dit Mr. Satwaite, dépité. Plusieurs détails ont troublé le docteur Maurice. Il se tourna vers le médecin, qui était resté, et confirma d'un signe de tête. « Nous avons procédé à un examen approfondi », reprit le policier. La corde qui se trouvait autour de son cou n'est pas celle qui a servi à l'étrangler. On a utilisé quelque chose de beaucoup plus fin, sans doute du fil de fer, qui a entamé la chair. La marque de la corde est superposée. On l'a étranglé, puis pendu à la porte
5: pour faire croire à un suicide. Pour moi, ça peut être que ça. On va regarder derrière comment c'est. Tiens, on va le retourner.
3: Alors, le problème des pendaisons, on connaît la cause du décès, on voit le lieu où ça s'est passé sur le corps. Bien sûr, le, le diagnostic différentiel, c'est la strangulation, c'est-à-dire c'est l'intervention d'une tierce personne, la strangulation à la main ou au lien, par exemple. Et donc, on va aller rechercher, au niveau du cou, s'il y a des lésions autres que le sillon de pendaison. 989 fois sur 1000, les pendaisons, c'est des suicides, et on peut renverser le chiffre pour les strangulations, c'est-à-dire 999 fois sur 1000, la strangulation est un geste agressif envers quelqu'un d'autre. Donc là, ce qu'on va chercher, on s'intéresse au millième cas, donc rechercher s'il n'y a pas des lésions de violence, s'il n'y a pas de signes de prise au niveau des bras pour suspendre quelqu'un. On va par exemple récupérer les ongles pour voir s'il n'y a pas de l'ADN qui appartiendra à quelqu'un d'autre sous les ongles de la personne. En faisant ça, on a sorti un certain nombre d'affaires et entre autres dans une affaire assez médiatique. Le, les résultats de l'ADN sous les ongles de l'éventuel agresseur, les résultats sont tombés. et Ils ont été apportés dans le bureau du juge d'instruction lorsqu'il faisait sa, son interrogatoire de première comparution et il a présenté les résultats. Et donc ça change complètement la face des choses. C'est-à-dire que le gars, il s'est mis à table, et il a raconté ce qui s'est passé. Parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Tu ne peux pas dire « je ne la connais pas » ou « je n'ai jamais vu cette personne-là ». Alors qu'on me dit ben, « il y a votre ADN qui est juste sous ses ongles. expliquez-nous
1: ». Ratchet gisait sur le dos. Sa veste de pyjama souillée de taches rouges avait été déboutonnée et écartée. « Je voulais constater l'état des blessures », expliqua le médecin. Poirot se pencha sur le cadavre, puis se redressa. « Ce n'est pas joli à voir », dit-il avec une grimace de dégoût. Le meurtrier a dû se tenir là, debout, et frapper à coups redoublés. Combien de blessures y a-t-il au juste J'en ai compté douze. Une ou deux d'entre elles sont seulement des éraflures. D'autre part, trois des coups portés auraient suffi à provoquer la mort. Quelque chose dans la voix du médecin intrigua Poirot. Le détective observa le grec qui les sourcils froncés regardait le cadavre. Vous venez de découvrir une anomalie quelconque, n'est-ce pas Parlez. Dites-moi ce qui vous étonne. Je remarque ici un étrange phénomène. Regardez ces deux blessures. Elles sont profondes. La coupure a certainement touché des vaisseaux sanguins. Et pourtant, les bords ne sont pas béants. Elles n'ont pas saigné comme elles auraient dû le faire normalement. Ce qui signifie que l'homme était déjà mort. Depuis un moment, avant de recevoir ses coups.
5: On n'a qu'un scalpel. Bon alors, ceux qui sont là, ça va pas, hein. avant de tomber par terre, vous sortez. Doucement. Donc là, on ouvre en faisant une incision manteau-pubienne. Et on contourne l'ombilic à droite ou à gauche, ça dépend. Et là, on décolle au niveau du thorax, la peau avec les muscles pouvoir euh, avoir la cage thoracique.
3: Quand c'est ouvert complètement, donc la première chose, alors, euh, on retire l'intestin, parce que ça prend beaucoup de place. Et puis euh, après on découpe le plastron sternal. Et donc on a l'exposition de la totalité des organes qui sont au-dessus du diaphragme et en dessous du diaphragme. Et puis après, là on commence à faire les premiers prélèvements. On va regarder tout de suite s'il y a des urines dans la vessie. Après, on va aller chercher sur la veine cave hein, ou la veine porte, on va chercher du, du sang périphérique et après on va ouvrir le sac péricardique et on va aller chercher du sang cardiaque. L'ouverture de la boîte euh, de la crânienne, elle est faite éventuellement par les médecins, mais c'est souvent les agents d'amphithéâtre qui retirent la partie euh, de la calotte crânienne osseuse. Il nous arrive même de commencer par le crâne avant d'examiner le cou, parce que euh, plus il y a de sang dans le cou, donc quand on, quand on retire par en haut, il y a des carotides qui saignent dans le... Dans la boîte crânienne, donc ça vide un petit peu le sang qui stagne dans le cou. Parce que quand on fait en mesure des dissections, on va couper des petites veines et ça va commencer à saigner et à la fin, on n'est plus capable de faire la différence entre un saignement qui a un peu imprégné les tissus et une équimose proprement dite. C'est
5: un silence d'église. De... Hein maintenant, toutes les côtes de chaque côté...
3: On a, on a un sécateur de jardinier qui fonctionne parfaitement bien, y a des bras de levier beaucoup plus intéressants que les pinces à côte habituelles. Voilà. Nos collègues américains, ils font des techniques organe par organe. Là, ils vont sortir un poumon, l'autre poumon, le cœur, le foie, et ils sortent les organes un par un. Nous, on a une technique un peu plus anatomopathologique, qui est de sortir la totalité des organes, c'est-à-dire ce qu'on ce qu voit là, en. Euh, on... On sectionne au niveau du cou et on sectionne donc la trachée et l'œsophage. Et puis après, on décolle et on va sortir tout le bloc, c'est-à-dire poumon, cœur, diaphragme, avec en dessous le foie, les intestins, etc. Voilà, on sort tout. Maintenant, on va ouvrir le crâne décale complètement euh, la, la calotte crânienne pour pouvoir passer les doigts et l'ouvrir complètement et en règle générale la dure-mère, ce qui entoure le cerveau, euh, va se décoller de la calotte crânienne.
5: Tu vois un hémisphérique.
3: Et donc euh, ça permet de, après d'avoir tout le cerveau, cerveau qu'on va retirer en totalité, c'est-à-dire euh, après avoir coupé Tiens, euh, une photo, là. les nerfs optiques, les carotides la tige qui va de, de l'hypophyse jusqu'à l'hypothalamus on coupe tout ça oh, et puis après on, en, on emmène le cerveau et on le décrit comme par exemple là où on l'a décrit avec un œdème. donc il est chargé de flotte et comme tous les organes qu'on sort d'un corps ils sont pesés, posés, posés photographiés
8: grâce au ciel, elle était morte avant sans doute un coup sur la tête, pauvre fille ou alors étrangler. Les deux affaires seraient liées Oui, j'en suis convaincu. Je vous l'ai déjà dit, c'est la strangulation qui l'a tué. Mais on l'avait drogué avant.
3: L'estrangulation, c'est très chiant à prouver.
5: Donc là on le sang en périphérique.
3: Il faut savoir que, que pour un... suspendre quelqu'un même si tu fais le même poids que lui, euh, il vaut mieux être deux pour, pour pouvoir le soulever, parce que tu vas jamais y arriver. Parce que si le gars fait 90 kilos, et que tu te pends de l'autre côté d'un truc à roulettes et que tu en fais 80, ça va jamais bouger, hein. même si tu grimpes à la corde. Quand tu veux pendre quelqu'un et qu'il n'a pas envie d'être pendu, les gens vont se, vont se battre, sauf si avant il y a une administration de produits qui vont annihiler complètement tes réflexes et tes défenses. Donc c'est pour ça qu'on va faire des, euh, des prélèvements de sang, d'urine, un bout de poumon, un bout de cœur, etc. et que ça va être analysé euh, par un laboratoire de toxicologie médico-légale et qu'on va nous, nous donner euh, la présence de, de produits dans le sang et là on pourra en conclure s'il était conscient ou pas conscient. Si on a des doses énormes de produits hypnotiques par exemple, c'est évident qu'il n'est pas conscient le poison c'est bien parce que alors c'est vrai qu'on n'a pas la solution à l'issue de l'autopsie mais le laboratoire va nous répondre de façon assez formelle et donc on est, on est parfaitement satisfait à l'issue hein.
2: Dans le cadre de mon apprentissage pour le certificat de préparatrice on m'organisa un petit stage de formation à l'extérieur du service dans une officine privée L'un des plus grands pharmaciens de Torquay eut l'amabilité de m'inviter à venir certains dimanches pour me faire la main. J'arrivais donc, pleine d'appréhension, humble comme la violette, mais farouchement avide d'apprendre. Nous autres amateurs à l'hôpital préparions chaque flacon de médicaments avec la plus grande minutie. Mais j'imagine que tout pharmacien, après ses cinq années d'études et l'obtention de son diplôme, connaît aussi bien son affaire qu'une bonne cuisinière connaît la sienne. Il verse du contenu de ces différentes fioles au jugé en pleine confiance, sans se préoccuper de mesurer ou de peser. Les poisons ou produits dangereux sont dosés avec précision, bien sûr, mais les autres entrent par rasade approximative dans la préparation.
4: Brett O'Shorn, spécialiste du
11: Devon d'Agatha Christie. Nous nous tenons devant ce qui a été l'hôpital de Torquay à l'époque de la Première Guerre mondiale. Ça ressemble à un décor de film d'horreur. Vous pouvez imaginer des éclairs et des coups de tonnerre. Nous pourrions être au beau milieu d'un film d'Hitchcock. Agatha Christie y était bénévole en tant qu'infirmière lorsque la guerre a commencé. Elle soignait dans un premier temps les soldats blessés puis ils l'ont transférée dans le laboratoire de
12: chimie. C'était incroyable
11: pour elle de travailler dans une pharmacie.
12: Elle devait fabriquer des médicaments, elle travaillait avec des poisons
11: et différentes drogues, elle créait des pommades.
12: Au moment où elle a été retirée
11: de la salle des urgences et où elle a commencé à travailler seule dans une pièce au calme, elle a eu beaucoup de temps pour elle.
12: Elle a commencé à penser à son avenir.
11: Elle était entourée de poisons. Et c'est ainsi qu'elle s'est imaginé des histoires criminelles où le poison était l'élément principal. C'est dans l'une des pièces de ce bâtiment, je n'ai jamais su laquelle,
12: qu'Hercule Poirot
11: a été créé dans la mystérieuse affaire de Styles. La strychnine était le poison qu'elle connaissait le mieux. Elle en connaissait les symptômes et elle savait exactement ce qui arriverait à une personne empoisonnée à la strychnine.
12: Elle l'a donc utilisée dans son premier livre.
11: C'est à partir de là que sa carrière a commencé, dans ce bâtiment, juste en face de nous.
2: L'idée d'écrire un roman policier me vint tandis que je travaillais au laboratoire de pharmacie de l'hôpital idée qui avait mûri dans mon esprit depuis le défi antérieur de Madge. Mon activité présente m'en offrait l'occasion. À la différence des travaux d'infirmerie qui ne vous laissent guère de répit, la préparation des remèdes faisait alterner les périodes de calme et d'intense activité. Lors de mon service de l'après-midi, je me retrouvais parfois seule et désœuvrée. Quand on avait vérifié que tous les flacons étaient prêts, on avait liberté de faire ce qu'on voulait, sauf de quitter le laboratoire je me mis à réfléchir au type d'intrigue que je pouvais utiliser. Comme j'étais encore entourée de poisons, peut-être était-il assez naturel que je choisisse la mort par empoisonnement. Je trouvais une histoire qui me paraissait présenter un éventail de possibilités. Je jouais avec l'idée, elle me plut, je la retins. Restait à m'occuper des personnages du drame. Qui allait être empoisonné Un homme ou une femme par qui Quand Où Comment
6: Pourquoi
7: Dans mon second livre sur les carnets d'Agatha Christie, j'ai un court chapitre sur les notes qu'elle a prises d'un livre sur l'utilisation du poison. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le livre datait des années 60, bien qu'elle n'inscrivait jamais de date sur les pages, et c'est évident que c'est là qu'elle prenait des notes à partir d'un livre sur le poison et la médecine, et elle notait les différents types de poisons, et quels seraient leurs effets, et combien de temps cela prendrait de tuer quelqu'un, et comment vous les identifieriez. Donc, même si elle en avait une connaissance pratique, pour commencer, elle a sans aucun doute entretenu ses connaissances au fur et à mesure, parce qu'elle utilise le poison comme arme, bien plus qu'elle n'utilise les armes à feu, parce que les armes à feu apportent un tas de problèmes techniques à propos desquels elle ne connaissait absolument rien. Et bien sûr, le poison présente le grand avantage, quand je dis grand, je veux dire du point de vue du tueur, il a le grand avantage que le meurtrier n'a pas besoin d'être présent quand la mort a lieu. Ce qui, bien sûr, est un grand avantage si vous essayez de créer l'intrigue d'un meurtre. Parce que le meurtrier, il peut être à 80 km de là ou dans un autre pays.
2: Bien entendu, quand on est novice dans ce genre de travail, on a une peur phobique de commettre des erreurs. L'addition d'un produit toxique dans un remède est systématiquement faite sous contrôle d'un autre préparateur. Mais il peut toujours y avoir des moments où l'on se donne des sueurs froides. Je me rappelle un des miens. J'avais préparé des ongans cet après-midi-là et pour l'un d'eux, j'avais placé dans le couvercle d'un pot un peu de phénol pur que j'ajoutais avec une pipette au mélange que j'étais en train de travailler sur ma paillasse. Quand celui-ci fut dûment bouilli, étiqueté et rangé, je me mis à d'autres tâches. Il était environ trois heures, je crois, lorsque je m'éveillais en sursaut dans mon lit. Qu'ai-je fait du couvercle de ce pot à ongans Celui où j'ai mis le phénol, me demandai-je. Plus j'essayais de me souvenir et moins je me voyais le reprendre et le laver. L'aurais-je utilisé pour reboucher un autre pot de pommade sans m'apercevoir qu'il contenait quelque chose Encore une fois, plus j'y songeais et plus il me semblait clair que je l'avais fait. J'avais dû le placer ensuite avec les autres sur l'étagère de service où le garçon de salle viendrait le chercher le lendemain matin dans son panier. Le pot d'ongan d'un des patients allait donc renfermer une couche de phénol pur sur le dessus morte d'angoisse ne pouvant plus y tenir, je sortis du lit m'habillais, filais à pied jusqu'à l'hôpital entrais, montais examinais les pots que j'avais préparés ouvris les couvercles les reniflais bien tous encore aujourd'hui je me demande si c'est le fruit de mon imagination mais dans l'un d'eux je crus détecter une légère odeur de phénol là où il n'aurait pas dû y en avoir J'ôtais par précaution la couche supérieure de longs puis ressortit sans faire de bruit
8: et rentrait me
2: coucher.
10: Agatha Christie connaissait beaucoup
8: de choses autour de la médecine et surtout sur les poisons, du fait de son travail durant la Première Guerre mondiale. Elle est assez remarquable car il y a un poison cité dans l'un de ses livres qui est le thallium et qui a réellement été utilisé par un meurtrier. Et il y a cette rumeur que le meurtrier se serait inspiré de son livre en particulier. Je ne suis pas sûr qu'elle en serait fière, mais cela montre qu'elle a très bien fait ses recherches.
6: Il y a un
7: cas célèbre d'un vrai meurtre au Royaume-Uni dans les années 60 et de l'usage d'un poison très rare, le thallium. Et apparemment, les journaux avaient eu vent de l'histoire de cet homme, il s'appelait Graham Young, qui avait empoisonné plusieurs de ses collègues en en versant dans leur thé du matin. Et dans sa maison, il y avait un exemplaire du livre d'Agatha Christie, Le Cheval Pâle. Et bien sûr, dans le Cheval Pâle, le thallium est le poison que le meurtrier utilise. Et et il a des caractéristiques très particulières, l'une d'entre elles étant que les cheveux de la victime tombent. Bon, donc un reporter est allé voir Agatha Christie et lui a demandé sa réaction à cette information, parce qu'elle était mentionnée dans les journaux. Et elle a dit de manière très raisonnable que la seule raison pour laquelle elle avait choisi ce poison était parce qu'il était sans goût, inodore et très difficile à détecter dans le corps. Et
1: voilà pas de sorcellerie, d'hypnotisme, de rayon de la mort. Un empoisonnement pur et simple. Et quand je pense qu'elle me l'a jeté à la figure, elle devait bien rire. Qu'est-ce qui vous a fait penser au thallium Plusieurs faits et parts se sont assemblés brusquement pour former un tout. D'abord, le souvenir de cette jeune fille se battant à Chelsea avec une rivale qui lui arrachait les cheveux par poignet. Cela ne lui avait pas fait mal, » disait-elle. « Ce n'était pas de la bravoure, comme je l'ai cru. Elle n'avait en effet rien senti. J'ai lu... Lors d'un séjour en Amérique, un article consacré à l'empoisonnement au thallium. Les ouvriers d'une usine mouraient les uns après les autres, pour des causes extrêmement diverses, paratyphoïdes, apoplexie, névrite alcoolique, paralysie bulbaire. Puis, il a été question d'une femme qui avait empoisonné sept personnes pour lesquelles on diagnostiqua des tumeurs au cerveau, encéphalite et pneumonie lombaire. Parfois, cela se traduit par une coloration particulière de l'épiderme. Vous avez tout du dictionnaire médical. Naturellement, je me suis renseignée. Mais dans chaque cas, les cheveux tombent, tôt ou tard. Pendant un temps, on s'est servi de thallium comme épilatoire. Maintenant, on s'en sert surtout contre les rats. Il est sans valeur, soluble et facile à acheter. Une seule chose, dans le cas qui nous occupe, éviter qu'on pense qu'il puisse y avoir empoisonnement.
3: Nous, on a eu... Une fois, donc depuis qu'on fait des autopsies, un vrai empoisonnement criminel. Et qui a été bien sûr une découverte de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a vu rentrer les examens et tout le monde s'est dit Oh putain Et bon, alors par exemple, c'était un produit de type agricole, très très toxique. Les, 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 gens, les gens savent parfaitement comment le manipuler quand ils travaillent avec ça, des insecticides. Tout le monde tombait des nus. Mais. Ça, ça a permis de faire l'enquête. Et l'enquête a trouvé toutes sortes d'éléments de, de, intéressants. Euh, par exemple, l'auteur supposé des faits, qui était ingénieur agronome, une dame indienne. Alors c'était intéressant parce que c'était un produit euh, qui n'était pas en vente en France. Ça, ça devait être du chronopost qui est arrivé de, de Bombay ou, je, sais pas. Voilà. Alors, je pense qu'à l'époque d'ailleurs les, les gendarmes avaient fait une enquête de type gendarme, c'est-à-dire on se presse pas, on attend. On ouvre une information, on met la personne sur écoute, on la surveille, on regarde ce qu'il fait. Si on a des doutes sur lui, et en fait elle était en train d'organiser son départ en vendant sa maison, en soldant ses comptes, etc. Et elle était sur le point de partir dans un pays lointain. Donc elle a fleuri. Celle
1: miroitant chatoyant dégradé et cristaux du blanc le plus pur là-haut sur ses rayons en rang impeccable tapis dans des bocaux aux parois scintillantes oh qui me dira où est la romance si la romance n'est pas ici car voici la couleur la mort le sommeil et la magie partout
4: Laboratoire de la UCL School of Pharmacology de Londres.
5: Floor. Doors opening.
13: Alors là je suis justement en train d'attacher le segment d'intestin sur le bulleur pour le maintenir euh, oxygéné.
4: Arnaud Ruiz, pharmacologue.
13: On a affaire à faire un morceau d'intestin vivant prêt à, à se contracter ou à se relâcher en fonction des manipulations pharmacologiques qu'on va effectuer. Et je vais mettre en place le transducteur qui va convertir la contraction de l'intestin en signal électrique. Là, ça a l'air d'être en place. Là, je vais prendre de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur que l'on a de manière naturelle dans notre cerveau, dans notre moelle épinière, dans nos tissus comme l'intestin, qui est en fait euh, utilisé pour euh, la communication entre les neurones, pour la communication entre les neurones et le muscle, pour la commande motrice en général. Si je rajoute un demi-millilitre d'acétylcholine, je devrais obtenir un signal, une réponse, qui va se traduire par la contraction. Et là, vous voyez que, regardez, il y a une réponse immédiate qui sature même l'ampli, hein? All right. Yes. Block it with the atropine. Okay. All right. Another violent poison that she, she used. Atropine. atropine. Donc, Donc, je vais recommencer la manip de tout à l'heure, en vous démontrant que si l'on applique l'atropine, ce poison, Utilisé par les caractères d'Agatha Christie, je vais pré-incuber le tissu avec cette atropine de telle sorte à bloquer, à occuper les récepteurs muscariniques, donc à l'acétylcholine, dans l'intestin.
4: Et en quoi l'atropine peut-elle être mortelle alors
13: Parce qu'elle va justement empêcher l'acétylcholine de contrôler la motricité gastrique. N'oublions pas que l'acétylcholine aussi induit des effets cardiomodérateurs. C'est le neurotransmetteur qui diminue le rythme cardiaque, hein, en opposition aux effets de l'adrénaline, qui, elle, augmente le rythme cardiaque. Donc là, vous venez de voir qu'en présence d'atropie, ce fameux poison, hein, euh, que l'on voit dans plusieurs de, de nouvelles d'attaques eh ici, l'acétiniculine ne fonctionne
10: plus. John Harvey. Pharmacologue. Il y a plusieurs histoires
4: où la belladone, qui est une
11: atropine, apparaît. Comme dans l'histoire Un mystère antillais, je crois, ou dans Les Quatre. La belladone contient plusieurs alcaloïdes, comme de l'atropine et de la scopolamine. Et nous l'utilisons en pharmacologie et en médecine.
1: Pilocarpine. Figurez-vous un homme qui peut à peine parler, essayant de s'arracher ce mot Comment sonnerait-il aux oreilles une cuisinière qui ne l'a jamais entendue Est-ce que cela ne ressemblerait pas à une pile de carpes Je consultais aussitôt la page indiquée dans l'index. Je lus l'article consacré à la pilocarpine et à ses effets sur les yeux. Quand je tombais enfin sur une phrase décisive, « a été employée avec succès comme antidote dans le cas d'empoisonnement par atropine ».« J'ignore tout de la médecine, » reprit Miss Marple, « mais je sais que lorsque j'ai eu des problèmes avec mes yeux, mon médecin m'a ordonné des gouttes de sulfate d'atropine. » Je montais aussitôt voir le vieux Mr. Denman dans sa chambre. Je ne tournais pas autour du pot. « Mr. Denman, je sais tout. Pourquoi avez-vous empoisonné votre fils ?» Il me regarda un instant. C'était un beau vieillard dans son genre. Puis il éclata de rire. Du rire le plus malfaisant que j'ai jamais entendu. Je vous assure, j'en ai eu la chair de poule. Je n'avais jamais entendu ça qu'une fois dans ma vie, quand la pauvre Mrs Jones avait perdu la tête. Oui, je me suis vengé de Geoffrey. J'ai été plus malin que lui. Il y avait un verre d'eau près de son lit. Il le buvait toujours quand il se réveillait au milieu de la nuit. J'en ai vidé une partie. <rire> Et j'ai versé dedans tout mon flacon de gouttes pour les yeux. Il se réveillerait et l'avalerait, avant même de pouvoir se rendre compte de ce que c'était. Il n'y en avait qu'une cuillère à dessert, mais c'était suffisant, tout à fait suffisant, et c'est ce qu'il a fait. Au matin, on est venu m'annoncer ça avec ménagement, ils avaient peur de me bouleverser
10: La belladone est très dangereuse, en particulier pour les enfants. Et il faut faire tout aussi
11: attention avec l'atropine, qui est présente dans les baies. Étant donné que les baies sont très sucrées, les enfants sont parfois tentés de les manger. Si la consommation de trois ou cinq de ces baies est nocive pour un adulte, les enfants doivent faire très attention et ne surtout pas en consommer. Le nom de belladone m'intéresse. Il est né de cette tradition qu'avaient les femmes de mettre les extraits de ces baies dans leurs yeux pour les rendre plus grands. Elles considéraient que cela les rendait plus belles. Belladone en italien, veut dire « belle femme I ». Ma théorie est basée sur son autobiographie, où elle explique avoir vécu une nuit, une expérience
12: traumatisante. Elle ne pouvait pas dormir,
11: car elle avait vu un soldat mourir du tétanos sous ses yeux. Les symptômes du tétanos sont très spécifiques. Votre visage et vos muscles commencent à être paralysés et c'est exactement les mêmes symptômes que pour un empoisonnement à la
12: strychnine. Ma théorie est qu'elle a utilisé son
11: expérience en tant qu'infirmière dans sa première histoire.
1: Mrs. Inglethorpe était allongée sur son lit et tout son corps se tordait sous l'effet de violentes convulsions. Ce qui expliquait sans doute que sa table de chevet soit renversée. À peine étions-nous entrés que ses membres se détendirent et qu'elle s'affaissa contre les oreillers. John traversa la pièce et alluma l'éclairage au gaz. La crise qui avait terrassé Mrs. Ingerthorpe paraissait avoir diminué en intensité. La malheureuse parvenait même à parler, dans une sorte d'étrange hoquet. Okay. « Je vais mieux. »« Ça s'est passé si vite. »« Stupide, de ma part, de m'être enfermée.
10: » Agatha Christie appréciait beaucoup l'utilisation de certains
11: poisons dans son travail. Je pense que les plus utilisés furent le cyanure, l'astrychnine, et aussi l'arsenic.
10: L'astrychnine est l'un de mes poisons préférés, car c'est un puissant antagoniste des récepteurs à la glycérine. C'est quelque chose
11: sur lequel j'ai travaillé pour mes recherches. Je n'ai jamais utilisé de l'astrychnine de ma vie. Euh, moi, j'ai utilisé la strychnine Moi,
13: je ne peux pas dire que je n'en ai pas dans le frigo, parce que j'en ai dans les expériences que l'on pratique dans mon laboratoire. On utilise des poisons... La strychnine en
10: quantité.
11: La strychnine entraîne, j'imagine, l'une des morts les plus douloureuses. Elle produit des effets dramatiques et très puissants. Seulement une minute après avoir ingéré de la strychnine, vos muscles, votre cou et votre tête commencent à se contracter et cela
10: devient de pire en pire. Ça se répand dans tous les muscles de votre corps. Vos muscles deviennent très tendus. Et si
11: quelqu'un tente de vous toucher, ça devient encore plus douloureux.
10: Votre épine dorsale commence à se durcir.
11: Vous avez des convulsions comme des crises d'épilepsie et vous mourrez seulement deux ou trois heures après votre empoisonnement vous mourrez de ne plus pouvoir respirer les muscles de votre corps commencent aussi à se déchirer à cause des fortes contractions c'est une façon horriblement douloureuse de mourir
10: nous avons donc déjà une grande connaissance de ce poison à travers les écrits historiques
11: de gens qui ont accidentellement pris de la strychnine nous n'avons pas besoin de renouveler ces expériences je peux vous le garantir
1: Un cri étranglé montant du lit me fit sursauter. Une nouvelle crise terrassait la pauvre femme. Ses spasmes étaient d'une violence insoutenable. Un vent de panique souffla sur la pièce. Nous entourâmes la malheureuse, mais nous étions dans l'incapacité totale de l'aider ou même d'atténuer ses souffrances. Une ultime convulsion arca son corps avec une brutalité telle qu'elle parut ne plus reposer que sur la nuque et les talons. En vain, John et Mary essayèrent-ils de lui faire avaler un peu de cognac après quelques secondes de répit, le corps se souleva de la même façon. C'est alors que le docteur Bauerstein se fraya un passage parmi nous. En découvrant la scène, il resta un instant sans bouger et Mrs. Inglethorpe, fixant le nouveau venu, poussa une exclamation étranglée. Alfred « Alfred Alfred !» Puis elle retomba, inerte, sur le lit.
13: Je ne déconseille pas la lecture de ce fantastique auteur, mais je ne conseille pas au lecteur d'Agatha Christie de se procurer de la belle donne et puis d'avoir des expériences chamaniques ou personnelles, parce que ça peut tourner mal, oui. Il faut, il faut utiliser ces substances avec précaution, avec, surtout en très faible quantité. Tous ces poisons, finalement, ils sont disponibles... Hein. Euh, pas forcément en pharmacie ou euh, à, à, dans les dans les, les bacs de l'hôpital, mais euh, notamment dans, la, dans le milieu marin, sur nos fenêtres, nos balcons, les racines et les champignons.
4: Jardin vénéneux de l'abbaye de Thor à Torquay.
14: I am an expert on poisons.
4: Ali Marshall, chef jardinière.
14: Je suis une experte en poison,
0: donc sous mes allures de personne agréable, ma connaissance des poisons doit en dire beaucoup sur moi. Quelqu'un m'a appelé dans un article La rose anglaise empoisonnée. Je pense que ce sera mon nouveau titre. La jardinière et la rose anglaise empoisonnée. Savez-vous par exemple que le cyanure, un poison extrêmement dangereux, provient du prunus,
14: que l'on retrouve dans le noyau des amandes,
0: des pêches et des
14: prunes Mais il faut vraiment en manger
0: beaucoup pour que cela produise un effet. Vous devriez sans doute vous méfier si quelqu'un vous propose une grande quantité d'amandes. Peut-être qu'il ne vous aime pas.
14: Il y a des choses plus dangereuses, plus dangereuses que d'autres ici.
0: Ces plantes ne vont pas toutes vous tuer, certaines entraîneront seulement des hallucinations.
14: Ce sont au final des plantes que vous pourriez avoir dans votre jardin. Beaucoup de gens en ont.
0: J'ai choisi les plantes après avoir lu chacun des livres d'Agatha Christie,
14: ou en tout cas une soixantaine j'ai lu autant de petites nouvelles
0: que je pouvais et j'ai ensuite recherché les références des plantes j'avais une longue liste avec le nom de plantes plus ou moins dangereuses tout au long de ce parterre j'ai disposé les plantes les moins
14: toxiques nous
0: avons par exemple de l'absinthe que l'on retrouve dans les nouvelles d'Agatha Christie vous pouvez observer les plus dangereuses au milieu de ce parterre, avec notamment des arbrisseaux très toxiques et de la digitale au
14: centre. Même si nous
0: avons la présence d'esprit de ne pas la nous avons décidé de ne pas mettre beaucoup de digitale, car elle est très dangereuse au contact.
14: Ces plantes sont toujours très délicates
0: à toucher. C'est pourquoi nous utilisons des
14: gants. J'ai moi-même imaginé le jardin pour
0: qu'il soit aussi beau que possible.
14: Je ne voulais pas qu'il s'agisse seulement de disposer
0: des roses, encore des roses, puis des plantes
14: toxiques. L'idée était que cela ressemble à un jardin ordinaire,
0: à des plantes ordinaires, mais que sous cette apparence se cache quelque chose de beaucoup plus sombre.
14: J'aime aussi que cela soit un peu fou. J'ai
0: certes un plan pour m'y retrouver, car je dois faire attention.
14: Au printemps, c'est magnifique, avec le saule
0: pleureur qui a des vertus proches de l'aspirine.
14: Il y a une tradition
0: médiévale qui consiste à mastiquer certaines de ces branches si vous avez la migraine.
14: J'ai d'ailleurs essayé, c'est l'une des seules
0: choses que j'ai véritablement essayé, et cela aide un peu. Sur les parterres à l'extérieur du carré, vous pouvez voir d'autres plantes qui font partie des intrigues d'Agatha Christie. Vous devez alors deviner quelles plantes y sont disposées et à quelles histoires elles se
14: rattachent. Les feuilles de digital furent délibérément
1: mêlées à des feuilles de sauge, sachant quel en serait le résultat. Si nous innocentons la cuisinière, et nous l'innocentons, n'est-ce pas La question qui se pose est la suivante, qui a ramassé ces feuilles et les a apportées à la cuisine
14: um, I love a pocket full of rye.
0: Mon histoire favorite doit here. être une poignée de seigle, oui. dont Mais le poison est issu des baies d'if. Je suis fascinée par le fait que cette plante très toxique, du moins on me l'a dit lorsque j'étais enfant, soit aujourd'hui utilisée en tant que médicament pour soigner le cancer.
14: J'aime l'idée que ces
0: plantes peuvent à la fois être toxiques, tout en ayant des propriétés guérissantes.
14: Il faut avoir un dosage très précis,
0: car cela peut basculer très rapidement.
14: La digitale est un autre poison que j'aime
0: beaucoup, et qui est utilisé dans l'histoire The Herb of Death. Cette plante est disséminée dans de l'oignon et de la farce. Je suis intriguée par cette idée que vous pouvez à la fois tuer quelqu'un
14: et le sauver avec seulement quelques gouttes en moins.
0: Je pense que c'est très intéressant. C'est
14: très Sherlock Holmes. a plant. Um il y a aussi cette plante extraordinaire dont les graines servent à faire de l'huile de ricin.
0: Lorsque j'étais enfant, ma mère m'a donné à boire cette huile, qui était supposée me rendre forte. Je lui ai par la suite téléphoné et je lui ai dit « Pourquoi m'as-tu donné ça
14: ?»« Ça peut
0: être vraiment dangereux, bien que le poison soit ôté. »
14: C'est une plante incroyable. Ses feuilles sont immenses, de la taille de feuilles
0: de palmier. Nous en avons une ici, mais elle est très rouge. D'ordinaire, elle est plutôt verte. Mais les graines, qui constituent la partie empoisonnée, sont très visibles et doivent faire 5 cm de diamètre. Elles ont des épines rouges et vous devez en avaler entre 6 à 8 pour être
14: contaminées. Elles sont toujours utilisées aujourd'hui
0: par quelques personnes et leur traçabilité est très dure à déterminer.
14: Ce poison tue en à peu près trois jours et provoque une mort très douloureuse. Il y a le cas d'un journaliste bulgare en 1978,
0: semble-t-il un espion, qui a été piqué par un parapluie à Londres, dont le bout était empoisonné avec ses graines.
14: C'est devenu l'une des histoires d'empoisonnement les plus célèbres.
0: Le ricin est toujours utilisé aujourd'hui, et cette plante pourrait facilement tuer quelqu'un. Nous faisons néanmoins très attention.
14: But Agatha Christie, um, it's only in one um story, The House of Lurking Death. But she um Agatha Christine a utilisé le recin qu'une seule fois, dans la nouvelle The House of
0: Lurking Death.
14: Les graines de cette plante ont été placées dans
0: un morceau de sandwich, tandis que la victime buvait en même temps de l'huile de riz. La meurtrière, qui en prend également, n'en meurt pas, car son corps s'est peu à peu
14: habitué. C'est une histoire
0: très étrange, mais oui, cela a été dissimulé dans un sandwich, ce qui a l'air peu appétissant. Cela reste un bon moyen pour en dissimuler le goût amer.
14: we have um, three hallucinogenic things here, the belladonna d'atura which you obviously know nous avons trois hallucinogènes,
0: dont la belladone, le datura et de l'ambien,
14: zolpidem. Ces deux premières plantes font
0: partie d'une longue tradition, elles se retrouvent notamment dans la sorcellerie. Elles étaient réputées pour donner l'impression aux consommateurs de voler. Agatha Christie les a utilisées de cette façon dans un mystère antillais pour simuler un cas de folie, mais il faut aussi manipuler avec attention le datura, dont les graines sont très toxiques. Nous avions l'habitude d'en faire pousser ici, mais nous avons dû arrêter suite à des problèmes avec des visiteurs. Certaines personnes en prenaient librement, c'était des drogues gratuites pour
14: elles. a
0: il y a bien évidemment une connexion avec la période médiévale, quand les plantes avaient chacune leur utilité et qu'elles étaient fréquemment utilisées par les médecins. Il y a un lien très fort entre la période médiévale et Agatha Christie. Ces poisons viennent tous des plantes et Agatha Christie les affectionnait particulièrement.
14: Si
4: vous étiez un assassin, Ali Marshall... Quel poison choisiriez-vous pour justement ces, cette difficulté à le retracer, à le retrouver
14: um, I think I would
0: use Je pense
14: que j'utiliserai de la
0: nicotine. Car la nicotine, dans sa forme la plus pure, est incolore et elle a un peu la même odeur que la cigarette. Et vous avez seulement besoin de très peu. Même si je porte des gants, il suffit que j'en mette un peu dans ma main pour que cela pénètre sous ma peau. C'est très puissant
2: et vous pouvez
0: l'utiliser de différentes façons. Je choisirais une victime fumeuse pour qu'elle ne s'aperçoive de rien. C'est comme ça que je procéderais si je le voulais. Il y a certaines personnes que je ne laisse pas travailler ici non, par mesure de sécurité, de sécurité. juste au cas où. L'abbaye de Thor est la propriété um, du Conseil général, by, uh, Castle, et nous avons une équipe de sécurité uh, Castle, à notre disposition, qui est toujours très anxieuse quand je lui apprends ce que je suis en train de faire.
14: Ils deviennent tous
0: très pâles, do. mais ils me font
14: confiance.
0: <laughs>
4: C'était « Appeler un docteur », un documentaire perpétré par Martin Kenéen et Julie Beressi. Avec la coupable complicité de Laurent Groux, Éric Audra et Alain Joubert à la prise de son, et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Sophie Barjac et Anne-Lise Heimburger. Doublage, Émilie Blond-Metzinger, Romain Lemire, Christian Nepont et Olivier Pellerin. Bref, une vilaine association de malfaiteurs, patiemment préméditée par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du Major Guillaume Couture. Entendez-vous croasser les corneilles Notre matinée d'enquête continue dans une poignée de secondes et dans un jardin anglais avec une table ronde bucolique qui goûtera au crime et à la mort sous anglaise.